0: Välkommen till det tredje avsnittet av samtal om Filippbrevet i ny översättning. Och som vanligt så är det Mikael Tellbe från Örebro Teologiska högskola och Richard Reuter från Teologiska högskolan i Stockholm som pratar om Filippbrevet. Och idag så tänkte vi att vi skulle gräva oss in på det här med att översätta Filippbrevet och... Det gör vi ju med anledning av den nya bibelöversättningen, Nya testamentet 2026. Svenska Bibelsällskapet har ju beslutat att vi ska göra en ny översättning av Nya testamentet fram till 2026. Och det årtalet är ju valt med stor symbolisk tyngd eftersom den allra första översättningen av Nya testamentet till svenska kom ju då 1526. Gustav Vasas bibel Vad kan vi säga om den nya översättningen av Nya testamentet Mikael i jämförelse med 1981 års översättning
1: Ja, det här är ju någonting som har diskuterats en tid i Svenska Bibelsällskapet och det kan ju sägas att Svenska Bibelsällskapet är nu det organ som har huvudansvaret för bibelöversättning i Sverige. Tidigare var ju det här en, någonting som kungar beslutade om av konungen gillade översättningen står det i 1917 års förord. Och svenska regeringen eller riksdagen tog beslut om översättningen och klubbade igenom Bibel 2000. Men efter det så släpptes det uppdraget till bibelsagskapet.
0: Och det har väl att göra delvis med att man beslutade att svenska kyrkan inte skulle vara Sveriges statsreligion längre. Ja. Och då var det helt orimligt att ha bibelöversättningen som en statlig utredning. Definitivt. Så... att det har ju
1: förts ett samtal lite grann kring det här Bibel 2000 och de flestas reaktioner är, ja men hallå, det är ju inte länge sedan Bibel 2000 kom. Men då ska man komma ihåg att Nya testamentet som finns i Bibel 2000, den översättningen gjordes på 70-talet, alltså för ungefär 50 år sedan och kommer ju att kallas NT 81 Nya testamentet i 1981 års översättning. Men det merarbetet gjordes typ mellan 1973 och 1978 i den översättningen, eller 1979. Och det har gått 50 år och då kan man fundera på, ja är det dags? Man kan ju ta språklig hänsyn, ja kanske svenska språket inte har utvecklats jättemycket men det finns ju en del saker som man kan ändra på som är lite klumpigt med fader, man kan ha far istället, man kan, skriver inte skall utan man skriver ska. Alltså rent sådana språkliga, och det skulle ju kunna göras en revidering utan att göra en ny översättning. Men sen till det kommer sen det här med översättningsideal, där Bibel 2000 eller Nya Testament 1981 var det ganska fritt översättningsideal, där man kan skriva om och man kan använda, Väldigt många olika synonymer för ett och, ett och samma grekiska ord. Man var något fri som man kan fundera på.
0: Och det var väl så lite grann runt 1970 och även 1980-talet att då, då rådde den, den här typen av översättningsideal som du beskriver väldigt starkt. Alltså ja. Översättarna betonade det som man kallar då för funktionell ekvivalens. Det vill säga att när den när den som läser Bibeln på svenska läser det, då ska de förstå ungefär samma saker som den som läste den på grekiska en gång i tiden förstod. Ja. Och ibland så måste man skriva om det med andra ord för att mottagaren ska förstå. Mm. Och, och, och det här, den här principen drev man ju ganska långt då ibland att man då i valt att översätta ganska fritt och Därför att man tänkte att om vi översätter ord för ord här så kommer den nutida läsaren att förstå helt fel. Ja,
1: och, och, det, var ju, och det är ju ett ideal som många andra översättningar som har haft också. Men när man börjar tänka nytt var kring det här så kom man fram till att man skulle eftersträva ett lite försiktigare ideal. Som skulle ligga närmare grundspråket än vad Bibel 2000 gjorde. Men ändå ha fräsch, förståelig svenska. Och det är naturligtvis ett ganska svårt ideal där man både ska ligga nära grundspråket och att kommunicera på målspråket i det här fallet svenska. Men man kan säga generellt att den översättning vi håller på att forma nu är en, en översättning som ligger något närmare den grekiska texten än vad Bibel 2000 gjorde i ord och
0: formuleringar. Precis, fast ändå inte någon ord för ord översättning. Nej. För då, då får vi såna här väldigt svårbegripliga översättningar som Åkessons översättning ja. som är nästan oläsbar. Ja. Och i andra änden, där vi pratat om att man ska driva det här med att skriva om så mycket som möjligt då är det ju inte en översättning längre utan då är det det man brukar kalla för en parafras så att man återberättar Bibeln. Ja. Och där, där har vi till exempel levande Bibeln och The Message och sådana mm. översättningar som inte är översättningar längre utan återberättande av Bibeltext. Ja, och ibland kan det vara
1: väldigt fritt som i The
0: Message till exempel. Ja, och då, och då bibelöversättningar de ligger kanske antingen lite mer åt det här ord för ordhållet, hållet konkordansöversättning skulle man kunna kalla det för det där det samma ord ska översättas likadant hela tiden eller lite mer åt det här dynamisk översättning där man kan skriva om lite mer fritt och även våran översättning den nya översättningen som ska bli klar till 2026 kommer ju innehålla element av båda
1: Ja, det är absolut det är nästan omöjligt om man ska kommunicera på, med modern svenska att inte göra vissa omskrivningar men det blir
0: inte så mycket det är mer, mer restriktivt Ett av skälen till att eh, Nya testamentet 2026 har valt att gå tillbaka till lite mer av det här idealet att man ska översätta lite närmare den grekiska texten det är ju att en friare översättning döljer ju lite granna av bibeltextens annorlunda tankevärd. Alltså att vi översätter ju faktiskt en text som är från en tid och en tankevärld som inte är precis likadan som våran. Och där har ju vi och många översättare nu för tiden mer övergått till att säga att vi behöver lita på läsarens kompetens att engagera sig i en främmande tankevärld det är upp till läsaren att mm. försöka förstå någonting som är främmande. Och det ska synas i texten att de tänker inte precis likadant som oss. Mm, mm. Och det är ju någonting som har ändrat sig kan man säga i idealet lite grann. Vi brukar kalla det för trohet mot främmande kultur mm, mm. Eh, i jämförelse med 1981.
1: Ja, Nej, men det kommer att synas på, på en del ställen. Men för att återgå till det där med... Anledningar till en ny översättning. Vi nämnde språk, vi har nämnt nu översättningsideal. En tredje anledning har ju att göra med att det finns saker som har uppmärksammats i den nytestamentliga bibelforskningen som man kanske bör ta hänsyn till när man resonerar kring vissa frågor. Vi har ju diskuterat lite grann det här med med Paulus och judendomen, det är ett typiskt sådant område där det har skrivits och sagts väldigt mycket i forskningen som kanske bör också återspegla sig
0: i vad, vad, hur man åtger vissa texter. Ja, och Generellt sett så är det väl just inom Paulusforskningen som det har hänt mest där som påverkar hur vi borde översätta Bibeln till svenska. Och vi kommer väl komma ja. in på några exempel nu där ja. helt enkelt forskare har börjat tänka annorlunda kring vad Paulus faktiskt försöker säga ja. i jämförelse med hur man översatte på 1970-talet. Ja. Vi har ju lovat oss själva och er läsare att vi ska börja med en av de mest älskade texterna i Filippbrevet, Kristushymnen. För det är ju inte bara en väldigt vacker hymn utan också en hymn som är ganska svår översatt. Ska vi börja i kapitel 2, vers 5 och bara läsa igenom? Ni ska ha det sätt att tänka som också Kristus hade. Så långt så går väl ganska bra att översätta. Men sen i nästa vers, då börjar översättningsproblemen, eller hur?
1: Ja, det kan ju man säga. Därför att vi har ett antal lite svåröversatta och som också blir svår, svår, svåra begrepp teologiskt, vad Vad menar? Han säger ju i vers 6 innehållvis att han ägde Guds gestalt. Ja, vad innebär det? Han säger ju faktiskt inte att Jesus är Gud eller Jesus var Gud utan han ägde Guds gestalt. I vilken mening betyder det att Jesus är Gud? Varför detta språk?
0: Ja, och det här är anslutet till en mycket större problematik kring att tolka Paulus där på vissa ställen så tycks ju Paulus mer eller mindre säga att Jesus är Gud. Absolut. Och på andra ställen så tycks Paulus säga att Gud är Gud åt Jesus Kristus också. Mm. Det vill säga, Jesus verkar inte riktigt vara Gud. Nej. Och därför har ju forskare ofta diskuterat exakt hur hög Gudsbild har Paulus egentligen. Ja.
1: men svårigheterna kommer ju direkt i en annan formulering som byggs på där. Där vi har översatt i den nya provöversättningen men betraktade inte sin jämlikhet med Gud som ett byte. I Bibel 2000 har vi att han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Ja, då jämlikhet med Gud i relation till Guds gestalt och det här uttrycket ni märkte skillnaden mellan att han, inte, han vakade inte över sin jämlikhet i Bibel 2000 och i provöversättningen så, står, så har vi valt att han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som ett byte. Och här finns ett knepigt grekiskt ord som inte används jätteofta i Nya testamentet. Eller som, som verb, som det ordet harpagmos som helt enkelt betyder segerbyte eller krigsbyte. Tanken är att Kristus inte vakar över sin gudomliga ställning likt en härskare eller soldat vakar över sitt krigsbyte. Men det handlar lite grann om hur ska man återge det där på svenska. Så det, så det handlar lite grann om varifrån Kristus kommer. Och så, och så kommer nästa svårighet som jag har blivit en lång, lång teologisk utläggning och har histor historia med sig, det är när han säger så här... Eh, I vers 7 Han avstod ifrån allt eh, Han tömde sig på allt Och det finns en teologi som man brukar kalla för Kenosis teologi Och här är, används just grekiskans kenosis Eller keno Han, han, han tömmer sig på någonting
0: Vad är det han tömmer sig på? Hur mycket tömmer han sig? Eh, och så vidare Och, och här det här är väl också så en stilistiskt ganska märkligt om man skulle bara översätta det med han tömde sig på allt. Ja. Många skulle väl tycka att det lät lite allmänt konstigt. <laughs> ja, eh, absolut. Mm. Eh, och där, därför så har vi eh,
1: översättningen, han avstod från allt, men eh, ordet... Har hjärtat med att tömma sig. Mm. Eh, men innebär, eh, innebörden är ju det som finns i bild 2000 även. Provursättningen plockar upp eh, att avstå från någonting. Mm. Det vill säga han kommer från någonting. Guds gestalt. Likhet med Gud. Som man inte greppar tag i, utan han tömmer sig på detta. Men då kommer ju frågan i vilken mening... Är Jesus gud eller gudomlig
0: som människa? För, för man kan ju tolka det här tömmandet delvis som en slags av... Alltså att man tömmer sig på sin, sin, sitt anseende och sitt status. Ja. sin status, Men det kan ju också tolkas som att man tömmer sig på sin substans eller sitt ja. väsen. Ja. Och det är ju texten kanske inte helt tydlig på. Och, och dina två tolkningar då, den ena då att... Om man skulle tömma sig på sin substans eller sitt väsen, då, då låter det som att han mera som att han tömmer sig på gudomligt väsen. Då. Eller, ja, ja. eller med den andra statustolkningen, då skulle han då tömma sig på gudomlig status. Ja, ja. Och det kan man säga säga. Texten säger inte vad han tänker på.
1: Nej, det blir lite otydligt, men det är klart att man kan ju läsa det väldigt mycket. Alltså, jag tror att den här statustolkningen. Är det egentligen
0: oavsett Ja, eftersom det, det är ju i versarna innan så handlar ju det om att eh, Filipperna inte ska eftersträva status utan underordna sig varandra. Och sen kommer Jesus här som ett ja. exempel. Och, 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 och där går ju
1: texten till det yttersta. Han avstod från allt och tog en, står det egentligen, slavs. Just alltså, att man använder ordet för den som står längst ner, som Paulus har kallat sig själv tidigare för kristi slav eller kristi tjänare. Han, liksom, han går från det, det heligaste till det eh, mest skamliga i
0: samtiden. Och, eh, Och där är det att välja mellan att översätta det med tjänare eller slav, det är ett ganska svårt val. Det är ett svårt val generellt hos Paulus.
1: Jag brottas, jag sitter och översätter Romarbrevet nu och brottas med den terminologin. Slav funkar bra i vissa sammanhang, mindre bra i andra sammanhang. Även om jag tycker att poängen med att uttrycka sig slav är att vi förstår hur radikalt det är han uttrycker sig. Säger vi tjänare så är det lite mjukare, inte riktigt så
0: skarpt eller riktigt så radikalt. Och det här är ju en av de punkterna där, där hela kommittén som jobbar med översättningen kommer nog revidera sig fram och tillbaka några ja. gånger och ja. sådär. Just i den här texten så, så argumentet för att översätta med slav skulle vara då att kontrasten blir ju ännu starkare då. Ja,
1: och jag hade i min första jag, jag var primäröversättare till den här texten, i min första version så hade jag slav. Mm. Och sen så gick det några vänder fram och tillbaka. Så man bollar och man tar och man ger i ett, ett översättningsarbete
0: till slut så blev det tjänare av olika anledningar. Ja, och tjänare har ju en tung tradition också. Ja. Folk är ju vana vid att det ska stå tjänare här. Ja, man talar om
1: herrens tjänare och så vidare och att vara tjänare till någon så det funkar ju. Så att, men, ja, det finns
0: goda argument för båda. Ja,
1: det kan man säga. Ja. Det, det, är liksom, det, det här är liksom ett exempel på översättningsarbete. Det är liksom ett det är tagande och givande av goda och dåliga argument. Eh, ofta är det, står bra argument och väger för den eller det andra. Men sen, sen går ju texten vidare. för det, eh, Vers 7, han tog en sig gestalt. Det blir som en av oss. Och så står det att, eh, och här har vi översatt, i mänsklig skepnad ödmjukade han sig. Det här har Bibel 2000 uttrycket till det yttersta. Hade han blivit människa. Det kommer också ett knepigt ord, eh, nämligen eh, det grekiska eh, begreppet som dyker upp här: eh, som, som eh, är schemat i eh, ja, det vårt schema, eh, man gestaltar någonting. I vilken mening var han i mänsklig gestalt? Det kommer ju också då från. Det blir ju
0: inkarnationsteologi som ligger här. Ja, och där blir ju frågan alltså, är det någon skillnad på att ha en form och att ha en skepnad eller är de synonymer i den här ja. texten?
1: Absolut. Eh, och det, det Alltså ordet han är i Guds gestalt där är det är ju mer form mm. och så kommer det här i mänsklig så här, ja. Det är inte samma ord. Och vad är då skillnaden mellan orden? Det, det är också en knepighet.
0: Ja, och där finns... Antingen menar han någon viktig skillnad som vi inte kommer kunna rekonstruera. Ja. För, vi, för vi har ingen möjlighet att fråga. Mm. Eller så tyckte han bara om att variera sig stilistiskt. Ja,
1: Nej, men det är ju det. Här. Hur mycket gör man? Ska man göra av synonymer? Och, och äh, det, det här är ju... Alltså när man, som bibelöversättare jobbar ju man väldigt mycket med bollande av synonymer för att hitta nyanser och, och grekiska ord kan ju vara väldigt tändbara där vi kanske har tio ord på svenska och grekiska har bara ett ord egentligen och då gäller det att hitta de där nyanserna mm. och, och sen går ju texten vidare då till det mest förutmjukade man kunde tänka sig samtidigt speciellt i romersk kontext nämligen att bli, bli utpekad, vanhedrad, vanärad förutmjukad på ett kors mm. det är liksom botten är nodd mm. i, i, i denna resa från Guds till det mest ömkansvärda från, från toppen till botten har vi där i vers 6 till 8. Och där får ju, sen får ju texten en, en, en intressant vändning med eh, ordet därför i vers 9. Där kommer upphöjelsen. Vers 9 till 11 är, är, är betydligt lättare att översätta. Det, det Texten är inte så knepig där som
0: vers 68. till 8. Eh, Ska jag läsa den? Eh. Därför har också Gud upphöjt honom över allting annat och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn varje knä ska böjas i himlen på jorden och under jorden och varje tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre Gudfadern till ära. Ja. Och, och de här verserna är då eh, lättare att översätta. De är både lättare att översätta och de är
1: ännu mer rytmiska. I, alltså, det finns tre satser i himlen på jorden, under jorden och så finns det två satser varje knä, varje tunga och så vidare. Så här har vi lite mer av den här, det här rytmiska i vers 9-11 men det är ett lite enklare språk och har inte gett uppåt till så mycket teologiska diskussioner som det här med eh, vad Jesus var och vad han tömde sig på och vad han blev. Mm. Eh, så att eh, det där språket, eh,
0: översättningen är lite lättare att hanskas med. Ja, det här var ju spännande. Eh, och, men den, oavsett vilket, hur man tolkar detaljerna i det här språket så är ju ändå den här rörelsen från upphöjelse till den till den ultimata föredmjukelsen och en lydnad ända in i det som skapar den här vändpunkten till där Kristus blir hela världens herre och centrum. Ja.
1: Och, 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 och det är ju både... Alltså, man har ju diskuterat mycket det här med funktionen av den här hymnen. Är den bara rent kerugmatisk, Det vill säga förkunnande, proklamerande, bekännande... Eller är den också eh, paradigmatisk, det vill säga den är etisk, moralisk i det att Kristus beskrivs inte bara som den upphöjde som vi tillber utan han är också modellen som att, att följa för flipporna. Och jag tror personligen att vi måste hålla ihop det. Jag är helt övertygad, som jag sa i ett tidigare program att, att Kristushymnen är central också som en modell. Eh, det är det här tänkandet som Filipperna ska ta det vill säga att släppa greppet eh, och att precis som Kristus eh, våga göra det eh, för att lida men också för att till slut bli upphöjd det paradigmet finns till exempel i 321 eh, där Paulus talar om att vi ska förvandlas till slut eh, som Kristus förvandlades därför att han har lagt allt under sig
0: Men avslutningsvis när vi pratar om Kristus Kristushymnen så är det ju så här att i de här situationerna där den man ser när man jobbar med den grekiska texten att ja, det är svårt att veta exakt vad Paulus menade. Då kan man ju gå antingen en väg och det är bara att välja en tolkning och översätta det så, så att den tolkningen ska bli den enda möjliga läsningen för den som läser översättningen. Mm. Eller att hitta en översättning som är lika öppen som den grekiska texten här ja. Och här kan man väl säga att Vägvalet är ganska tydligt att vi har försökt översätta den här texten på ett sådant sätt att det som är lite svårtolkat i de här verserna mellan 6 och 8 som är de knepigaste det är lite öppet också i den svenska översättningen. Hur, så, att, så att det är möjligt att föra en diskussion om den här texten också i den svenska översättningen.
1: Ja, och som du säger det gäller generellt översättningen att vi... Vill skapa öppenhet, inte låsa oss vid bara en tolkning utan visa på textens många bottnar.
0: Och, och det kan man väl också säga en liten skillnad i översättningsideal mot eh, Nya testamentet 1981 som lite oftare, inte mm. alltid då, men lite oftare la in en del tolkande saker i översättningen så att eh, läsning, läsaren skulle styras i en viss riktning. Ja. i läsningen av texten. Ja, ja. Får, får jag bara tillägga innan ja. vi
1: lämnar texten att eh, jag har ju varit inne på den här eh, politiska bakgrunden där jag eh, i det första programmet eh, drog paralleller mellan eh, Jesus Kristus som Herren och eh, den romerske kejsaren som Kyrios och att kejsaren Nero i Rom sitter samtidigt och kallar sig själv för eh, kejsar Kyrios eh, och här är det Kristus som bekänns. Det, det, det finns två uttryck i den här hymnen som faktiskt vi hittar även i imperieideologin. Det vill säga i, i den ideologi som drevs kring kejsarna. Det är dels det här uttrycket Theo Guds gestalt. Det används ett antal gånger om för att beskriva de romerska kejsarna. Att man klär sig i Guds gestalt. Och ett annat uttryck som finns här det är det här jämlik Gud. Isa-feo, lik Gud. Även det används till exempel om, om äh, äh, några kejsare innan kejsar Nero. Så det kan finnas på det här. Och faktum är att det finns en del forskare som hävdar att Jesus Kristus gör det faktiskt som kejsar Nero gjorde fast Jesus gör det på ett helt annat sätt. för att kejsar Nero, det berättas om honom att han på nätterna klädde sig som en tjänare eller dräng eller slav för att helt enkelt beblanda sig bland folket. Att vara som en annan som gick på krogen och drack sig full. Det finns några sådana skillningar. Han slutar med det när han, han hamnar i ett bråk och höll på i blev Men just det här att kejsarna, de, de griper an kring sin position. De mördar, dödar, hatar för att behålla sin ställning. Och så kan det finnas det här en slags lek med tanken om kejsar ner men Gud upphöjer Kristus och han får äran och makten på ett annat sätt än att gripa om Eller gripa fast vid sin speciella ställning och position Så att, det finns en hel del skrivet om det där som jag tycker är lite spännande Med tanke på just Filippi
0: politiska kontext Och om man lyfter in de sakerna så blir det kanske ännu mer tydligt Att, att det Paulus i första hand är ute efter att säga det talet om status Ja det är inte en diskussion, någon slags abstrakt teologisk diskussion om vad för väsen Jesus är gjort nej, av. Nej. Utan det handlar om Jesus status. Ja. Och, och att den är också ett föredöme för hur Filipperna ska, ja. ska agera. Och det intressanta är ju att, att det är precis det Filipper
1: 3 handlar om. Paulus status som jude och hur han släpper greppet av det Eh, så, så absolut, jag håller med dig om det. Att det, det handlar Vi kanske mer skulle än att diskutera eh, finur, till logiska finurligheter och finester i den här texten skulle se det här mer övergripande budskapet kring, kring status och att ge upp någonting. Mm.
0: Vi går vidare till några andra spännande saker i Filippebrevet. Vi kan väl börja med någonting konkret. och Eller ett par konkreta saker. Det är många saker som man behöver fundera på hur man ska översätta. Men en av de sakerna som vi har brottats med är ju hur ska vi översätta ordet Adelfoy som antingen kan översättas bröder eller syskon vars har vi det någonstans i Filippebrödet
1: ja det finns på en mängd ställen alltså är av översättningsidealen för eh, nya testamentet 2026 det är att vi ska eftersträva ett inklusivt språk och det betyder att vi inte ska vara könsexkluderande såvida inte texten kräver det vi kan, inte, vi kan inte göra om Jesu liknelser, eller tala som en man och en kvinna eller en, 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 en slav och, eller söner och så vidare. Det är inte själva poängen. Men när det gäller sådana här adressatstexter där Paulus ofta vänder sig till bröder, ni bröder och så vidare. Det vet vi att det handlade inte bara om män utan man använde det ordet adelfoj som betyder... Adolfosse broder i plural för att adressera en större grupp. Det fanns män naturligtvis och män hade prioritet i antiken vilket gör att det är de man adresserar, men vi vet också att här finns kvinnor och här finns barn det finns, här finns fler och då tänker vi att vi och det här är vi naturligtvis inte ensamma om utan det finns fler internationella översättningar som jobbar med ett mer inklusivt språk att vi uppmärksamma det här att bredda vi vi använder till inte onödigt hand där det inte behövs eh, den eh, som beder han ska få ja det, 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 då han behövs det det räcker med att säga den som beder får mm. eh, och här kan här, just när det gäller brevlitteratur så finns det ordet bröd ett antal gånger som i den här provöversättningen översatt med syskon, kära syskon. Ibland laborerar vi med bröder och systrar. Men det här blir uppenbart till exempel i Filippi 1, vers 12 och 13. Jag vill att ni ska veta kära syskon. Och så står det lite längre framme, eller jag, vi kan läsa vers håll. Jag vill att ni ska veta, kära syskon, att min situation snarast har lett till framgång för evangeliet. Det har blivit uppenbart för hela pretoriet och för alla andra att jag bär mina bojor i Kristus. Och de flesta av syskonen i Herren. Och där kommer ordet bröderna i Herren.
0: Där breddar vi till ett inklusivt språk. Ja, och där kan man väl också säga att... Eh... Det är ganska väl belagt att om man använde Adelfos- alltså bror i pluralis- så har vi ganska bra belägg för att- är en blandad skara av män och kvinnor- då använder man också Adelfoia- alltså bröder i pluralis. Ja. Så att det var det. det, var så man tilltalade män och kvinnor i grupp. Det var bara, bara, bara- om det var exklusivt kvinnor- som man gick till att säga- Adelphi, alltså systrar. Ja, yeah, ja. Yeah. Så, så det här, någon skulle väl kanske kunna hävda att ja, men ni ska ju översätta så att det syns att det här är en främmande kultur. Borde mm, ni inte yeah. översätta bröder då? Yeah, yeah. Men det är ju inte tillräckligt tungt vägande argument i det här fallet eftersom det är välbelagt att bröder och systrar tilltalades med Adelfoy i ja. antiken. Och
1: här handlar det också om att den moderna läsare inte ska bli exkluderad i texten utan snarare bjudas in i texten. Mm. Men, men, men det här med att byta ut bröder mot syskon kan ju också vara lite problematiskt. Om man tittar på Flipperet 4 och 21 så står det så här. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Så står det, så har vi översatt, syskonen i tron här hos mig hälsar er. Och ganska står det, bröderna hos mig hälsar er. Och när vi valde då syskonen så skulle man kunna översätta bara att syskonen här hos mig hälsar er. Men då finns ju risken att man uppfattar det som läsare att det handlar om Paulus släkt. Alltså hans bröder och systrar i, i familje perspektiv så där, därför så kände vi oss inte tvingade men vi ville förtydliga med att det handlar om trosyskon
0: eller tyskonen i tron eh, som är ett tillägg för att förtydliga vilka det handlar om Det där är ett bra exempel på det här ibland får man, får man trixa lite grann i översättningen för att det, för att det ska bli bra som översättning det här ett litet konkret eh, problem är kapitel 4, vers 3. I provöversättningen där så har det helt plötsligt dykt upp en person eh, som inte finns med i Bibel 2000 eller NT81. Eh, och jag kan läsa då, i, eh, i NT81 så står det så här. Jag också dig som en verklig vän, ber jag. Men... I den nya översättningen så står det Ja, jag ber också dig, Syzygos. Och det här är ditt egen namn då. Du som gör skäl för ditt namn. Här finns det en person i provöversättningen men i Bibel 2000 finns ingen person. Varför har Syzygos dykt upp ett plötsligt?
1: Ja, det kan man undra. Ja, det kanske inte är helt korrekt att säga att det inte finns någon person i Bibel 2000. Det finns en person som är adresserad i andra person singular dig, du och det är ju väldigt kryptiskt vem är du plötsligt alltså han, det, här, det här duet dyker upp fullständigt förvånande i texten på ett sätt som aldrig sker i någon annan eh, annat Paulins brev, att Paulus plötsligt adresserar sig till någon helt okänd som inte är eh, adresserad tidigare som inte är namngiven i brevhälsning och så vidare och det gör ju att det, det, det är lite förbryllande. Och grejen är att det här som är översatt... jag dig också som är en verklig vän. Det där har ett ord bakom sig som är... Tzytzyge. I vokativ, det vill säga en tilltalsform. Och ordet bakom det där är tzytzygos. Som vi har valt inte unikt... Utan det finns i ett antal tidigare svenska översättningar, 1917, Åkeson, även Gertz har det här satt ett egen namn, som jag tror är helt korrekt. Och eh, norska översättningar har valt den vägen också till exempel. Eh, det är så här, man uppfattar som ett egen namn. Eh, jag tror det är mer troligt att han adresserar en viss person än bara plötsligt du. Problemet skulle man kunna säga och som gör Bibel 2000 har valt som man har gjort det är att egennamnet Tsitsygos är inte belagt i antik litteratur. Däremot skulle jag vilja hävda att det är ganska vanligt belagt som ett tillägg till namn för ordet betyder egentligen att vara samokad med någon. Det används ofta för att tilltala soldater eller gladiatorer som medkämpar och eh, ligger väldigt nära ett egennamn. Så att eh, jag har, eh, jag, jag tror att det finns flera skäl till att kunna driva det här som ett egennamn i Filippervet 4 och 3.
0: Men ett lite mer informellt egennamn då, nästan som ett smeknamn.
1: Ja, och, och, och det är alldeles uppenbart därför att vi översatt så här. Jag ber också dig, Tsutsugos, du som gör skäl för ditt namn. Paulus gillar att leka med namn. Han gör det med exempel Onesimos i brevet till Filimon. Onesimos är ju namnet på slaven, men One Onesimos betyder också nyttig. Och han kan säga du Onesimos som också har blivit till nytta. Och så alltså, leker han med ord.
0: Nu går vi in på lite klurigare grejer som har lite mera teologisk tyngd och det är ju hur man ska översätta ett begrepp som på grekiska är pistis Christou som har brukat översättas tron på Kristus i tidigare översättningar. Vi har det i kapitel 3, vers 9 i Filippebrevet men vi har det också i Romarbrevet och Galatebrevet. Men i den nya översättningen, eh, Nya testamentet 2026, så har vi då valt att översätta det här med kristitrohet. trohet. Vi kan väl läsa det lite i sin sammanhang då. Inte med min rättfärdighet som utgår från Torah, utan med den jag får genom kristitrohet. trohet. Den rättfärdighet som kommer från Gud och grundar sig. På tron, hur kommer det sig att vi har gjort det här vägvalet?
1: Ja, här skulle jag vilja backa lite grann i, i själva grundproblematiken med det grekiska ordet pistis. Därför att pistis kan betyda tro, och det är ju väldigt vanligt i Nya Testamentet i stort. Men pistis kan ju också betyda trohet och trofasthet. Och generellt sett, sett så har ju svensk bibelöversättning påverkat, inte minst av Luthers tradition, ofta kört fast vid det här att tro på Kristus, alltså trons roll. Där, det, där man ofta, eller lika väl skulle kunna för, förstå det i många sammanhang som en trohet mot Kristus eller en tillit till Kristus. Det är så att begreppet handlar inte bara om ett försanthållande intellektuellt eller kognitivt, utan, utan är också en, handlar om kvaliteter som trohet, tillit,
0: trofasthet. Man skulle kunna säga att traditionellt så är det ju kanske framförallt troheten som har fallit lite i skymundan. Ja, ja. Både, både tillitsaspekten och försanthållande aspekten har ofta betonats i i svenska översättningar och i, i svenska kyrkliga sammanhang. Det här psykologiska tillit, och, som är ganska individualistiskt, yeah. har ju betonats yeah. mycket. Mm. Eh, men trohet som är mera relationellt, alltså som handlar om vilken relation man har till någon, det har inte betonats lika mycket. Nej.
1: men mitt exempel kan belysa det här i Filippi 1 och 27, där Paulus enligt Bibel 2000 säger så här och det är likadant i folkbibens översättning. Att jag vare sig jag besöker eller är någon annanstans får höra om er att ni står fasta i en och samma ande. Att ni står sida vid sida, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Här har vi det här tro på. Men i vår provöversättning så har vi översatt det här. Jag vill höra att ni står fasta i en och samma ande och kämpar tillsammans med ett och samma sinne. I trohet mot evangeliet. Då är det inte i tron på evangeliet utan i trohet till evangeliet eller mot evangeliet. Och bägge översättningar är fullt lika möjliga och här har vi velat lyfta fram en översättning som inte bara handlar om det här mer psykologiska, kognitiva, tro på någonting utan också vara trogen. Och det som talar för det i det här sammanhanget handlar, är att det handlar om lidande, eh, om motstånd och eh, att vara då vara trogen mot någonting och när vi då kommer till flipper 3 och 9 så finns det ett uttryck här i den grekiska text som är alltmer omdiskuterat och som förekommer till exempel i romanbrevet 3 och 22 som är inte helt uppenbart hur man ska översätta och det är det grekiska uttrycket diapistios christo genom tro antingen på kristus eller om vi då laborerar med tro i begreppet genom Jesu Kristi trohet eller trofasthet. Och här kommer i skillnaden Bibel 2000 i Flipper 3.9 lyder så här, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus. Och då har vi översatt, inte med min, min rättfärdighet som utgår från Torah eller lagen utan med den jag får genom Kristi trohet och då är jag ibland mött reaktionen ja men eh, vad då? vill ni försöka komma ifrån det här att eh, vår tro spelar en roll eh, eller att eh, liksom ta bort trons betydelse eh, jag brukar säga nej snarare tvärtom vi vill förtydliga att, att vår tro ytterst vilar på Kristi trohet
0: och det, för, för det är ju verkligen, det finns ju masser med andra uttryck som gör det väldigt tydligt att Paulus tycker att människans tro också är viktig. Absolut. Så att det inte, ja. det liksom, det försvinner inte på Nej, grund av absolut den här översättningen. Det. Nej.
1: Nej, men, och och det, jag tycker att det här blir väldigt tydligt i Romarbrevet 3 och 22. För där i Bibel 2000 där så talas det om för alla de som tror på Jesus Kristus. För alla de som tror, står det i översättningen. Och det blir upprepning i texten. Jag skulle snarare vilja översätta Romare 3, 22. Genom Jesu Kristi trohet för alla de som tror på honom. Det vill säga, vår tro på honom beror på hans trohet. Och det tycker jag även framkommer i Flipperet 3 och 9. Också där vi har valt att översätta genom Kristi trohet. Som grundar sig på tron. Det är både hans trohet och vår tro. Men grunden för vår tro och trohet vilar ytterst på Guds trohet i Kristus.
0: Ja, Och det här är så typiskt för, kan man säga generellt sett, för ett antikt sätt att tänka kring relationer. Alltså en ömsi, ömsesidig trohet gentemot varandra. En bra relation, I Paulus tänker nog ganska mycket på en förbundsrelation där man har gjort en, en långsiktig överenskommelse med varandra. Så alltså, Gud är trofast mot människan eh, genom att rädda henne och skydda henne. Och människan är trofast tillbaka genom att eh, vara lojal och tacksam och eh, ha tillit och så vidare. Eh, så, så, den här, så den här ömsesidiga troheten gör ju att om man... Att det blir fullständigt rimligt att prata om kristi trofasthet också. Mm. Faktiskt i två riktningar. Mm. Alltså dels mm. Kristus är trofast mot Gud. Mm. Det är en möjlig tolkning av det hela. Mm. Och en mm. annan är att Kristus är trofast mot oss människor. Ja. Så Kristus som medlar den här mitt emellan. Som är i stort sett trofast åt båda hållen. Ja, absolut. Och, och, och det
1: stora i det här. Och det framkommer speciellt i romabrevet. Det är att Gud... Visa sin trofasthet i Kristus. Det vill säga att Kristus är den som förmedlar både trohet och tro ytterst då på, till människan. Så jag tycker att, att det här fördjupar det vad snarare att vi liksom plockar bort eh, vikten av tron. Det, det snarare understryker för mig att min tro på Kristus eh, vilar ytterst inte på min förmåga, min kapacitet att uppbringa en tillit utan det vilar på Guds trohet i Jesus Kristus. Det är han som har varit trogen innan jag ska tro. Det är han som har visat sin trofasthet
0: innan jag uppmanas att tro. Och här kan vi ju kanske också förtydliga varför det är språkligt möjligt att översätta på båda sätten. För det är ju språkligt möjligt att översätta på båda det gör det, sätten. Det absolut. Och det finns
1: ju en diskussion pågående kring det här.
0: Mm. Och, och det är ju så att det grekiska genitiven, alltså ägandeformen, Eh, Pistiskristo, alltså bokstavligen kristi tro mm. går ju att tolka både som det man brukar kalla för objektiv genitiv, det vill säga att det som står i, i genitiv, det vill säga Kristus, är det man tror på. Och det är de gamla översättningen: eh, så. Men det, eh, tro på Kristus. Men det går ju också att tolka som subjektiv genitiv, det vill säga att det som står i genitiv Kristus är det den som, som tror. Helt enkelt, den som utövar troendet. Så då är det kristi tro, fast då, är då och då då kristi trofasthet. Och på grekiska går det ju faktiskt också att tolka genetiv på ytterligare ett sätt. Och det är ju det som man brukar kalla för kvalitativ genetiv. Det vill säga att Kristus är en slags kvalitet på tron. Så då skulle vi ju översätta det i sådana fall lite kontroversiellt kanske med Kristus tro det, det, det kommer nog inte bli den översättningen men grekisk genetiv är ganska flexibelt och tändbart och, och användbart på väldigt många olika sätt mycket mer flexibelt än svenskans genetiv så att eh, båda de här översättningarna ligger helt och hållet inom vad som är rimliga, över, eh, rimliga tolkningar av grekiska
1: Ja, och, och det här det, det här brottningen just med Genetiv i, i grekiskan är ett ständigt problem. Ska man översätta kristi evangelium eller evangeliet från Jesus Kristus eller evangeliet om Jesus Kristus? Guds kärlek ska det förstås som kärleken från Gud eller kärleken till Gud? Ja, men det är sådana är, är, är översättningsproblem... Ibland så löser man det helt enkelt med att behålla bara god kärlek. god kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Men i vissa texter behöver man nysta upp de där genetiven också för att de ska bli begripliga.
0: Och, och då gör vi ju som översättare ofrånkomligen ett tolkningsval.
1: Absolut. Ja. I, i,
0: ibland så, så sitter, sitter man där med en text och tänker, åh tänk om jag kunde översätta på ett sätt så att texten blir lika öppen som på grekiska men, men inser att det här funkar, det bara inte, det blir bara konstigt i mm. svenska om jag ska försöka vara lika öppen som grekiska så, så då tvingas man ändå för att texten ska vara läsbar att ja. göra ett visst mått av tolkning och då kanske man skulle önska man hade en sån här slash bibel att eh, man
1: liksom kunde köra med bägge alternativen jag, ett, ett begrepp som jag tycker är svåröversatt det är ju i grekiskans eirene som kan betyda både frid och fred. Vi översätter i, i svensk översättningstradition oftast i, skulle jag säga, 95 fall av 100 med, med frid. Eh, men det är lika ofta så kan Paul plocka upp det där ordet i relationella kontexter där det nog faktiskt borde översättas med fred. Mm. Eh, så att eh, norskan har det betydligt lättare därför att de har bara fred. Eh, för både frid och fred och engelskan har det lättare med peace. Men här måste svenska översättare välja. Men, och där skulle jag vilja ha både och. <laughs> Därför att det har... Fred har ju ofta med den vertikala relationen att göra. Och Fred ofta med den horisontala relationen att göra. Men de hör ju ihop.
0: Varje ord i varje språk har en mängd olika betydelser. Som man brukar kalla för semantiska fält. Det vill säga... Det här ordet kan användas till det här och det här och det här. Och på ett annat språk så ska man då försöka hitta ett ord som kan användas till helst exakt samma saker. Det vill säga samma semantiska fält. Men då går ju väldigt ofta inte det. Utan på det andra språket så, så kanske då ordet säger lite mindre eller lite mer än vad det gör på svenska. Mm. Och i det här fallet har vi då ett problem att vi har dumt nog skulle man nog kunna säga på svenska ett ord som täcker en aspekt av fredfrid som vi har som är frid som är det här inre friden och en aspekt av fredfrid som är den yttre freden mm. men på nästan alla andra språk så har de bara ett ord mm. för det ja. så. och det här, är, det här återkommer ju i tusen olika varianter att, mm. att ord överlappar inte exakt på det sättet som vi skulle vilja Nej, Tyvärr, och ett klassiskt mm. problem som biblerkötter jobbar
1: med och som jag själv brottas med i romarbrevet just nu det är ju begreppet kött
0: sarks, men det tar vi inte nu Rickard Nej det tar vi inte, det är så långt så det blir tre avsnittet till tror jag <laughs> Det kan vara värt att nämna en sak till. Det har ju dykt upp ordet Torah i, i kapitel 3, vers 9. Och det är ju ett ord som på grekiska är nomos, som betyder lag. Och Torah är ju den judiska lagen. Och eh, väldigt ofta när Paulus skriver nomos så menar han ju inte lagar i största allmänhet utan... Han tänker på just den judiska lagen. Men man har ju oftast ändå traditionellt översatt då lagen. Men här har vi då valt att översätta med Torah.
1: Ja, det här är en fråga som vi har diskuterat mycket. Och eh, om ni vill höra statusläget i översättningsgrupp nu så överger vi nog det här med Torah. Eh, det, det har med sig en del eh, problem. Men vi ville... ville pröva med Torah, därför att eh, lagen i svensk teologisk språkbruk är så färgat av någonting negativt. Lagen kontra nåden eh, och att inte leva under lagen och så vidare. Så, så det blir så negativt. Så, så innan 3.9 har ju Paulus sagt i 3.5 att jag är av Israels folk och Benjaminstam en hebré född av hebreer i fråga om tora. En farisee. Och då har vi velat behålla det här mer neutrala ordet som inte bara blir ett negativt begrepp. Och lagen är också lite otydligt begrepp vad det syftar på. Torah är lite, lite tydligare att det syftar på de judiska lagarna. Men Torah kan, eller nomos på grekska kan också betyda sedvänjor, en vana det vill säga det, det var inte bara den skrivna lagen utan det var också hur man levde judendomen enligt Torah så vi har velat öppna upp för det där och, och tvätta begreppet nomos genom att försöka med Torah. Problemet och anledningen till att vi är på väg att övergiva det, vi får se var det landar till slut men jag jobbar ju, som jag har sagt ett par gånger med Romanbrevet, och det går det att köra med Torah ett tag i Romanbrevet tills det blir väldigt knepigt. När han börjar sätta lag mot nåd och lag och evangelium, så till slut så blir det någonting som har med vissa handlingar och gärningar att göra som gör att. Det håller inte riktigt. Och sen börjar han leka med greppet dessutom. När han talar om, om eh, jag ser en annan lag i mina lämmar och så vidare. Då blir det knepigt med Torah igen. så att det, ja, precis, det får Där en har problem. det nästan
0: övergått till att betyda typ naturlag eller princip. Ja, eller
1: norm eller något liknande, precis. Och han kan tala om andens lag kontra syndens och dödens lag i romarbrevet 8:2 8 och 2, så att ja, det blir knepigt med Torah på om man ska vara konsekvent, så att vi har allt mer gått ifrån den tanken, men en provöversättning ska vara en provöversättning, och jag prövar vi ju med Torah, jag vet inte vad du som lyssnare tycker om det, men men det är så vi har tänkt i alla fall- som jag, det jag revysar.
0: Ja, och det var ju väldigt bra- att vi kunde få en insikt i-, i en liten inblick, menar jag, i, i detta- svåra dilemma, hur man översätter då- NOMOS. Vi sätter stopp där för det här avsnittet. Tack så mycket, Mikael. Tack. Och sista avsnittet, det kommer handla om- att läsa Filippebrevet- i nya sammanhang- i våran tid. Så då går vi- Tar vi ett steg lite framåt från det rent historiska till det man skulle kunna kalla för att tänka på textens relevans för nutida människor.